0: Audio Now Hallo liebe Podcast Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Crime and the City. Wir hoffen, ihr habt die letzten zwei Wochen gut überstanden und seid noch nicht so ganz so schlimm im Herbst bloß. Wenn doch, kuschelt euch gerne ein und hört uns bei unserer heutigen Folge zu, die mittlerweile schon 15 Jahre zurückliegt, aber immer noch einer der größten Verbrechen ist, die sich in Berlin abgespielt hat. Und zwar rede ich von dem Fall Georgine Krüger. Die Schülerin ist vor fast genau 15 Jahren, also am 25. September 2006, auf dem
1: Nachhauseweg von der Schule spurlos verschwunden. Ja, du sagst es. Der Fall und vor allem die Ermittlungen und auch der spätere Prozess waren wirklich außergewöhnlich spannend. Und ich habe alles von Anfang an begleitet und war auch sehr eng mit Georgines Familie in Kontakt. Aber wir wollen euch das der Reihe nach erzählen, wie sich alles abgespielt hat. Am 25. September, Franke hat es gerade schon gesagt, 2006, steigt die bildhübsche und lebenslustige Schülerin Georgine in Berlin-Moabit. Dort hat sie gewohnt, aus ihrem Schulbus und will zum Mittagessen nach Hause gehen. Die Wohnung, in der sie mit ihrer Mutter, ihrer Oma und ihrer kleinen Schwester Michelle lebt, ist keine 200 Meter von der Bushaltestelle entfernt. Sehr in Sichtweite fast schon, ne? Ja, das war, ich war ja da überhaupt gar kein Weg. Ich sage immer so schön, kannst du hinspucken. <lacht> ähm, doch ähm, ja, auf jeden Fall ganz nah. Aber sie wird nur nie dort ankommen in der Wohnung, wo sie hin will. Ihre Oma, die damals als strenge Kontrolleurin äh, ihrer pubertierenden Enkelin gilt, äh, ruft da auch direkt nach einer Viertelstunde Verspätung an, als Georgine nicht zu Hause ankommt. Doch da geht schon niemand mehr ans Handy. Heute wissen wir, dass Georgine zu dem Zeitpunkt schon tot war. Ihre Familie kriegt diese Gewissheit aber erst Jahre später und sucht jahrelang schmerzhaft und verzweifelt nach ihrer kleinen Gina.
0: Aus unserer Arbeit weiß ich, wir haben ja häufiger auch mal Vermisstenfälle betreut. Das ist, glaube ich, mit das Schlimmste für Familien, wenn jemand verschwindet spurlos und sie wissen nicht, was ist mit dieser Person passiert. Ne? Aber wir sind ja noch am Anfang der Leidensgeschichte sozusagen. Denn wie immer, wenn ein junges Mädchen verschwindet, sind die Beamten natürlich sofort alarmiert. Auch bei uns Journalisten schellen natürlich sofort die Alarmglocken. ne? Gerade in diesem Fall gab es ja auch keinen erklärbaren Grund für das Verschwinden
1: der 14-Jährigen. Sie ist jetzt nicht durchgebrannt oder äh, ähnliches. ne? Schlechte Note, Stress zu Hause oder so ganz im Gegenteil. Es gab sogar einen guten Grund, um da zu bleiben. Sie hatte nämlich am nächsten Tag ein lang ersehntes Vorsprechen in einer Berliner Castingagentur für eine ganz kleine Statistenrolle in der Serie Türkisch für Anfänger, falls sich da noch irgendjemand D dran erinnert. Elias Mbarek, ja, ja, ah, ich ja, erinnere ja, mich. Ja, genau. <lacht> und das war ihr absoluter Traum. Ihr Bruder Tommy, mit dem sie auch kurz vorher dann nochmal drüber gesprochen hat und der auch so ein bisschen wie der große Bruder da so, ja, aber ist das denn okay? Und so so ein bisschen da drauf geguckt hat hat mir äh, selber später erzählt, die war so aufgeregt und so heiß und so froh über diesen Termin, äh, den hätte sie niemals ausfallen lassen. Mm. Und dann geht es ja auch immer relativ schnell los, wenn sowas, dass sie von
0: alleine weggelaufen ist, schnell ausgeschlossen werden kann. Geht es ja ziemlich schnell auch mit umfangreichen Suchmaßnahmen weiter. Hat die Polizei ja dann auch gemacht. Spürhunde haben die ganze Gegend abgelaufen. Mhm. Es wurden über 300 Keller, Gebäude und Dachböden begangen, um zu gucken, ist sie da irgendwo? Man hat Müll durchwühlt in der Nachbarschaft, man hat Suchplakate überall aufgeklebt sogar Lautsprecherwagen sind da irgendwie
1: durch die Nachbarschaft gefahren und haben... Ähm, Durchsagen, Alarm. wie früher beim Blutspenden, so heute Blut... Falls du dich noch erinnerst oder mhm. so, ne? Also haben wirklich richtig gesucht wird und so, ja. Da kommt es ja auch immer auf Zeit an, ne? Also es muss schnell gehen. Die muss schnell wieder aufgefunden
0: werden. Man hat ja irgendwie... Ich habe eine Statistik gesehen, 72 Stunden, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie noch lebt, sinkt rapide.
1: Ja, da hast du total recht. Also je schneller man da äh, aktiv wird, ähm, desto größer sind die Chancen, da auch jemand wiederzufinden. Und ich war bei diesen Suchmaßnahmen, du hast sie gerade schon beschrieben, die waren wirklich fett damals. Und ich war auch vor Ort. Also es waren mhm. wirklich viele Beamte, viele Hunde, die Straßen waren voll, es wurden Flyer verteilt. Und äh, leider muss man mit heutigem Wissen aber sagen, nicht immer hilft viel, auch viel, ne? beziehungsweise hat alles nichts genützt. Also es wurden sogar auch 150 polizeibekannte Sexualstraftäter ziemlich schnell überprüft und alles ohne Ergebnis.
0: Das heißt, man hat damals nichts gefunden, keine Spuren, keine Verdächtigen und Georgine war und blieb verschwunden. Für die Familie sicherlich.
1: Der absolute Horror, oder? Ja, das kannst du laut sagen. Das war wirklich der ultimative Horror. Also vor allen Dingen für ihre Mama Wessner. Ich habe die Frau damals auch sehr bewundert, weil sie nicht äh, an der ganzen Situation zerbrochen ist. Allerdings hat das Ganze natürlich auch ganz deutliche Spuren hinterlassen. Also als Mutter hoffst du, glaube ich, bis zum Schluss, dass dein Kind nur weggelaufen ist und eines Tages wieder vor der Tür steht. Und so war das natürlich bei Georgines Mama auch. Also sie hat jahrelang geglaubt, dass ihre Gina zurückkommt. Manchmal, das war besonders traurig oder bedrückend, dann hat sie auch zu mir so Sachen gesagt wie, Samina, wenn die Gina einfach nur nach Hause kommen würde, ich wäre ihr nicht sauer. Das würde ich ihr so gerne sagen. Sie soll einfach nach Hause kommen. Das war dann wirklich, Also stand ich dann auch immer da und wusste nicht, was ich sagen sollte. Georgines Mama hat damals nämlich äh, sich ein bisschen an die Theorie geklammert. Der große Traum der 14-Jährigen oder war ja Bollywood auch oder auch Fernsehen berühmt werden und so. Und sie hat ja furchtbar gerne Bollywood-Filme geguckt und dazu getanzt. Und damals gab es so eine Bollywood-World-Tour, so ein Ensemble, das um die Welt getourt ist. Die waren dann auch in Berlin. Und da hat die Mutti irgendwie immer noch die Hoffnung gehabt, sie sei abgehauen, um mit denen durch die Welt zu touren. War natürlich nicht so, ne? Georgine hatte ja auch Geschwister. Wie waren das für Sie? Ja, auch für äh, Georgines kleine Schwester. Äh, Michelle hatte das Ganze fatale Folgen. Sie wurde ab dem Tag, wo ihre große Schwester verschwunden ist, natürlich komplett überwältigt überbehütet und durfte keinen Schritt mehr alleine machen. Verständlich. Ja, aber natürlich auch trotzdem traurig und für ein junges Mädchen, ein Teenager auch sehr, sehr belastend. Aber egal, also sie ist heute wirklich eine coole junge Frau geworden. So ein kleiner Techie. Ich treffe sie manchmal noch, weil ja, wir haben einfach viel miteinander gedreht und so eine jahrelange Begleitung, die schweißt dann doch irgendwie zusammen. Also wir gehen heute auch nochmal einen Kaffee trinken. Hat Katzen, interessiert sich für Grünflügel, Pflanzen. Coole Frau.
0: Ja. Aber wie ging es denn dann weiter? Wir halten mal fest. Es gab diese mega Suchmaßnahmen und Ermittlungen, die haben aber alles nichts ergeben. Und eigentlich steht man ja bei Null. Über 300 Hinweise gehen auch nach und nach über die Jahre ein. Und die müssen ja auch alle nachgearbeitet werden. Also es gab ja dann bestimmt eine Soko bei der Polizei, eine Sonderkommission, die eingerichtet wurde. Aber die Schlüsselfigur in diesem Fall ist ja dann auch tatsächlich einer eigentlich. Und das ist ein besonders hartnäckiger Ermittler. Ähm, kannst ja. du mal so ein bisschen
1: was über ihn erzählen? Ja, das ist so ein bisschen, äh, ist ein toller Mann. <lacht> ein bisschen der Held der Geschichte auch. Also wir reden hier von Thomas Ruf. Das ist ein Kriminal. Hauptkommissar der sechsten Mordkommission Berlins. Und ich würde wirklich sagen, also ohne Thomas Ruf und seine absolute Hartnäckigkeit äh, hätten wir äh, heute, wäre der Mörder heute noch nicht gefunden worden. Und er ähm, wahrscheinlich, er würde immer noch frei rumlaufen. Ja, ist ja immer einer meiner Lieblingsthemen. ne Cold Cases. <lacht> ähm, so ein Ermittler,
0: der einfach nicht nur locker lässt und den Fall dann immer wieder aus dem Stapel zieht und sagt, ey, nee, ich muss da noch mal ran. Was hat denn am Ende den Ausschlag gegeben, dass er den Verdächtigen festmachen konnte? Weil Unsere Geschichte ist ja eigentlich in dem Sinne
1: spannend, dass man wirklich die Polizeiarbeit da, die war ja ganz, ganz besonders, ne? Ja, die Polizeiarbeit ist das, äh, das Spannendste eigentlich in dieser Nummer. Ausschlaggebend war, der Täter war in diesem Fall natürlich kein unbeschriebenes Blatt. Und er war auch nicht besonders clever, das muss man auch sagen. Er hat in seiner Vergangenheit häufiger schon mal Frauen und Mädchen nachgestellt.
0: Das heißt, er war auch schon vorbestraft? War er
1: einer von den Männern, die überprüft wurden? Nein. Das eben Ach, okay. nicht, weil äh, auffällig ist er tatsächlich erst nach dem Fall Georgine geworden. Also das war so ein bisschen der Auftakt quasi. Natürlich hatte davor, wie gesagt, schon Frauen und Mädchen sich oft unangemessen ihm gegenüber verhalten, aber es kam auf jeden Fall nichts zur Anzeige. Aber 2011 kam es zu einer versuchten Vergewaltigung eines Mädchens, äh, das auch beim Täter in der Straße gelebt hatte, in einer betreuten WG damals. Und äh, der auch... Äh, immer wieder nachgestellt, sie verbal belästigt hat und dieser Vorfall hat sich dann im Keller ereignet und zwar genau in dem Keller, in dem später auch Georgine ums Leben gekommen ist. Das damalige Opfer, sie heißt Nicole, ich habe damals mit ihr gedreht und sie hat mir geschildert, was Alika ihr antun wollte. Er hat auch sie in seinen Keller gelockt, ähm, angeblich wollte er ihr damals ein Handy schenken oder sowas und dann versucht sie zu vergewaltigen. Da würde ich mal sagen, das war ganz, ganz, ganz kurz vor knapp. Im Prinzip hätte sie sein nächstes Opfer werden können. Ähm, der Täter bekommt dann 2011, wir sind ja immer noch im Jahr 2011, Nicole zeigt ihn an. Und der Täter bekommt 2011 dann für diese versuchte Vergewaltigung ein Jahr und acht Monate auf Bewährung. Da wird er also das erste Mal auch strafrechtlich erfasst. Nach Georgine. Aber da ist Georgine schon länger verschwunden. ne? Ja, mhm. genau. Und leider vergehen sogar fünf weitere Jahre, bis endlich diese Verbindung zwischen dem Fall Georgine und dieser versuchten Vergewaltigung 2011 äh, hergestellt wird. Das wollte ich eigentlich
0: auch erst gar nicht glauben. Aber man ist ihm ja dann auf die Stiche gekommen. Und zwar hat ähm, der Kriminalhauptkommissar Ruf die Zeugenliste dann, ähm, ich hatte ja eben schon erzählt, er ist immer wieder alles durchgegangen und hat die dann erneut abgeglichen und da sind ihm Parallelen zwischen ähm, der Vorgehensweise der Taten und auch die räumliche Nähe aufgefallen und als dann auch noch die Funkzellenauswertung seiner Handydaten, weil man guckt ja dann von wo aus hm. hat sich das Handy ins Netz eingeloggt und dadurch kann man feststellen, wo sich eine Person zu einem bestimmten Zeitraum aufgehalten hat und das hat auch noch gepasst und da war sich Ruf dann relativ sicher, dass man den Mörder von Georgine vor sich hat, ne? Und ähm, dann ging es ja auch schnell weiter. Die Ermittler haben sich zu einem wirklich leinwandmäßigen Vorgehen entschlossen. Das sage ich so, weil das wirklich wie im Film ist. Also das ist wirklich Krimi-Stoff. Ähm, man hat verdeckte Ermittler auf den Verdächtigen angesetzt. Also Leute, die sich in sein Privatleben einschleusen. Warum denn diese außergewöhnlichen Maßnahmen? Spannend, oder? Absolut, ja.
1: Das ist auch wirklich, solchen Fall habe ich auch noch nie vorher erlebt. Aber naja, auf jeden Fall hatte das äh, zum einen mit der verstrichenen Zeit zu tun, ähm, weil die Tat lag ja schon über zehn Jahre oder zehn Jahre zurück. Da findet man keine Spuren wie DNA oder sowas mehr. Und natürlich auch mit der Dringlichkeit, weil, und jetzt wird es wirklich auch, es wird immer leinwandmäßiger, jetzt wird es richtig gut, mhm. der Täter Ali K lebte nur wenige Häuser von Georgine entfernt, in derselben Straße wie die 14-Jährige. Die muss auf ihren Nachhauseweg. Und wir haben euch gerade gesagt, dass das keine 200 Meter war. Wirklich, die hat diese 200 Meter einfach nicht mehr geschafft, weil der Nachbar dazwischen kam. Das ist heftig. Aber was ich mich frage, die Spürhunde
0: und die Polizeibeamten, hätten sie die da nicht finden müssen? Es wurden doch angeblich so viele
1: äh, Keller auch durchsucht. Da hätte man sie doch eigentlich finden müssen, oder? Naja, und in dem einen Keller, wissen wir heute, lag sie ja noch zwei Tage. Also es ist wirklich eine sehr gute Frage. Angeblich waren sogar Spürhunde im Keller, in dem die Leiche gelegen hatte. Aber sie haben halt nicht angeschlagen. Ich selbst war übrigens Jahre später auch in dem Keller sehr gruselig. War Und der groß? Nein, der war nicht groß, nein. Mhm. Überschaubar, normaler Kellerraum. Oh Gott, ich bin so schlecht in Schätzen, dass mich mal lügen. Fünf Quadratmeter. Mhm. Und auch in den Mülltonnen, die dummerweise auch direkt äh, am Morgen der Suchmaßnahmen äh, geleert wurden, wurde nichts gefunden. Also der, der Täter hat sie erst am Tag der als die als er wusste, dass die Mülltonnen äh, geleert werden, dann äh, in Plastiktüten verpackt, in einen Teppich gerollt und dann in die Müllcontainer direkt hinter seinem Haus geschmissen. Das muss man sich wirklich mal überlegen. Später hat die Polizei dann noch nach Georgines Gebeinen in einer großen Müllsortierungsanlage im Brandenburger Umland gesucht. Und auch da war ich vor Ort, da gab es auch Bilder. Und die Beamten haben mir wirklich leid getan, die dann damit zu stöcken, durch den Müll marschieren müssen und ja, nach Menschen, menschlichen Überresten suchen müssen. Aber auch da wurden keine Re Überreste mehr gefunden. Wenn die verdeckten
0: Ermittler im Endeffekt dann Ali K. nicht ein Geständnis entlockt hätten, wäre er ja vielleicht heute immer noch frei, weil alles beruht hier auf Indizien. Man hatte keine Leiche und wer weiß, ob er dann nicht weiter Mädchen belästigt hätte.
1: Ja, also die Ermittler haben wirklich einen super Job gemacht. Auch wenn der Verdächtige wie in diesem Fall mit weniger Intelligenz gesegnet ist, und das ist er wirklich, muss man ihm doch erstmal dazu bekommen, einen Mord zuzugeben. Also ich würde damit nicht so einfach prahlen. Man hat ja auch gleich mehrere auf ihn angesetzt, ne? Also zwei
0: Männer und eine Frau. Und die haben sich ja richtig an Ali K. Ran gesneakt. Also haben sich ja wirklich in sein Leben quasi reingebracht und äh, waren ja auch relativ schnell erfolgreich. Also im Juni 2017 wurden sie das erste Mal aktiv und bereits im Dezember hat Ali Kaya schon denen so vertraut,
1: dass er denen alles erzählt hat und äh, da klickten ja auch schon die Handschellen, ne? Ja. Also die männlichen VEs Hakan und Kara und auch VE Susi haben ganze Arbeit geleistet. Erst hat Hakan sich eine Wohnung in der gleichen Straße wie Alika genommen und dann seinen Cousin Kara vorgestellt. Hakan ist so als Geschäftsmann aus Frankfurt aufgetreten, der hier irgendwie Putzmittel in Berlin verkaufen wollte. Das Geld schien locker bei ihm zu sitzen. Er ist teure Autos gefahren, hat sich spendabel gegenüber Alika gegeben. Und es dauerte also nur wenige Wochen, bis äh, unser Täter die beiden kennen und auch, man kann eigentlich sagen, auch lieben gelernt hat. Fast wie so eine Honigfalle, ne? Die
0: verdeckten Ermittler haben sich als äh, besonders offene, attraktive, wie ich habe Geld, ich
1: lade dich ein. Ja, Ach, ja, wirklich, aber ich habe es ja auch gerade schon gesagt, unser Täter hier ist wirklich äh, mit sehr wenig Intelligenz. Also der ist da auch volles Fund reinmarschiert in die Falle, das muss man schon sagen. Ähm, er war sofort hin und weg von den neuen wohlhabenden, tollen Männerfreunden. Die haben ihn Autos, äh, teure, riesige Autos fahren lassen. Hier. Die hätte Sens sonst nicht mal putzen dürfen, höchstwahrscheinlich. Mhm. Und auf einmal durfte er die fahren und überführen, sogar teilweise. Die haben ihn ständig eingeladen, auch in so Geschichten wie ins Bordell. Hier im Artemis war man häufig zusammen. Und ähm, dafür hätte äh, der Täter selber ja überhaupt keine Kohle gehabt. Mhm. Und dann haben sie ihm irgendwann sogar einen gut bezahlten Job in Aussicht gestellt. Also, das waren alle so Sachen, da ist er richtig drauf abgegangen. Ne? Alika's äh, Frau Melek äh, soll dann Hakans deutscher Freundin Susi ähm, beibringen, Türkisch zu kochen. Und so kommt man schließlich, ähm, komm, kommen sich schließlich auch die beiden Familien näher. Und irgendwann war es dann wirklich so, dass die VEs bei Alika ein- und ausgegangen sind. Also, wie du siehst, war die Legende wirklich ziemlich gut durchdacht und hat einwandfrei gegriffen. Hört sich absolut abgefahren an. Ich
0: finde ja die Arbeit von VES, verdeckten Ermittlern, eh super spannend. Ne? Also so eine andere Persönlichkeit annehmen. Ich meine, klar, die müssen sich dann auch echt mit schlimmen Menschen rumtreiben und ist auch nicht ungefährlich. Aber bei ihm scheint das ja echt gut funktioniert zu haben. Die haben ihn ganz gut angefüttert,
1: oder? Ja, aber mit dieser Argumentation sind dann natürlich all die Anwälte später im Prozess auch mit um die Ecke gekommen, ne? Also und er selber hat behauptet, er hätte die VEs nur angelogen, äh, um sie dann hinterher an die Polizei auszuliefern. Eine echte Zeit
0: also wie angelogen, um sie hinterher der
1: Polizei auszuliefern? Das verstehe ich nicht ganz. Na ja, da kommen wir ja jetzt gleich zu, mhm. wie er geknackt wurde. Ne? Also mhm. äh, und, also die Ermittler haben da wirklich auf hoch in ihren Job gemacht und auch wirklich auf ganz hohem Niveau. Äh, sie haben immer weiter, immer wieder versucht, so kleine Einwürfe über Georgine äh, und ihr Verschwinden einzustreuen und äh, auch in Sachen Öffentlichkeitsarbeit äh, der Polizei war das auch ein Musterbeispiel. Da ist man sehr gezielt vorgegangen. Ähm, mal wurde ein erneuter Zeugenaufruf gestreut, mal wurde ein, S ein Special der Aktenzeichen äh, XY Fernsehsender zum Thema vermisste Kinder ausgestrahlt. Und ähm, da lief das dann sogar so ab, dass das gemeinsam geschaut wurde. Also das haben die verdeckten Ermittler dann sogar so arrangiert, dass man dann an dem Abend zufällig zusammen zum Essen verabredet war. Der Fernseher lief und dann muss das so abgelaufen sein. Hey, guck mal hier, die Kleine hat die nicht mal hier in der Nachbarschaft gewohnt und so. Wurde der Fernseher lautgestellt. Und man hat den Fall Georgine sich da wirklich dann gemeinschaftlich vom Fernseher angeschaut. Und das alles
0: geplant, ne? damit man wieder darauf kommen kann, ohne dass er was merkt.
1: Ohne dass man immer hier, übrigens, lass uns doch nochmal über Georgine reden. Mhm. Oder so, das wäre ja ein bisschen plump, sagen mhm. wir es mal so. Also es war schon wirklich gut eingeflochten, mhm. immer die kleinen Spitzen, die da, ähm, die da gestreut wurden. Und es gab natürlich auch eine Reaktion seitens Ali K's dann immer. Ne? Also die V.E.s haben hinterher gesagt, er hat grundsätzlich ähm, ganz äh, nervös und irgendwie aufgekratzt. Angefasst reagiert, wenn die Sprache auf Jardine kam. Aber das hat natürlich nicht gereicht, um ihm da irgendwas nachzuweisen.
0: Hm. Den Durchbruch liefert dann am Ende ja wieder das liebe Geld. Die verdeckten Ermittler locken Ali K. mit einem ziemlich unmoralischen Angebot, was er aber absolut gerne annimmt. Angeblich muss ähm, der verdeckte Ermittler Kara, der ja der Cousin von dem Hakan ist, der, der reiche Geschäftsmann ist, ähm, eine Freundin, die ihn wegen eines Mordes belasten kann, loswerden. Also die gehen da auch voll aufs Ganze, erzählen Ali K. hier, ich habe auch mal jemanden umgelegt. Ähm, der setzt dann ein Kopfgeld von 150.000 Euro aus und fragt Ali K., ob der jemanden kenne, der so einen Job macht könnte. Also, Hört sich für mich auch an, als wenn die Umgebung da so ist, dass es da nicht ungewöhnlich ist? Also gibt es da viel Kriminalität? Markus,
1: als Zwischenfrage? Eigentlich nicht. Sagen mhm. mich auch etwas. Äh, äh, also, Aber das passt wieder zu der Intelligenzstufe, von der ich erzählt habe. Also, Ali K. hat anscheinend völlig die Bodenhaftung verloren durch den teuren Autositz, in dem er sich sitzen durfte. Mhm. Oder so. Der hat überhaupt nicht mehr gedacht. Also, jeder von uns denkt ja eigentlich, also, wenn du mich jetzt fragen würdest, sag mal, weißt du, ich wurde einmal gefragt, ob ich weiß, wo man eine Waffe kaufen kann. Und das hat mich auch schon sehr, da habe ich dann auch so, äh, äh. Mhm. das hat mich schon überrascht, aber ich bin noch nie gefragt worden, ob ich jemand kenne, der jemand anders aus dem Weg räumen kann oder so.
0: Tatsächlich habe ich mal einen Dreh gehabt mit jemandem, der sich da ganz gut auskannte und äh, mir erzählt hat, wie teuer so ein, ähm, also man kann die tatsächlich mieten, Auftragskiller. Und der wusste auch genau, wie es geht, der hat mir das dann erzählt. Aber das werde ich natürlich jetzt hier nicht erzählen. Äh, wir bleiben mal wieder bei der Geschichte. Ich hatte ja gerade gesagt, Sie hatten ihn gefragt,
1: ob äh, er jemanden kennt. Äh, ist Ali K. denn darauf eingegangen? Na klar, da zögert unser notorisch Klammer Ali natürlich nicht lange und bringt sofort sich selbst ins Spiel, ne? Thank mm -hmm. you. Und dann passiert genau das. Man traut ihm die Tat dann doch nicht so richtig zu. Also jetzt läuft sie wieder ab wie im Bilderbuch. Hat ihn so ein bisschen gefoppt und belächelt. Und äh, um das dann aber zu untermauern, doch, doch, ich habe schon mal jemand getötet. Geht Alika dann schließlich ins Detail und berichtet dem verdeckten Ermittler Kara auf einer Autofahrt, äh, die auch extra natürlich deswegen inszeniert wurde, um wirklich auch im Auto wissen wir alle, hast du viel Zeit, kannst viel reden ja. und so. Und Man ist ja auf den stolz von ihm gegangen, ne? Kriegst du nicht hin, den Mord? Mhm. Es geht, ja, ein bisschen auch so. Es geht auf jeden Fall nach Frankfurt und äh, äh, Ali K. erzählt Kara äh, detailliert von dem Mord an Georgine. Und zwar so detailliert, dass man ihm nachher eindeutiges Täterwissen zuschreiben und ihn deswegen auch wirklich verurteilen kann. Er hat äh, seinem Kumpel erzählt, äh, wie er die Schülerin erst in den Keller gelockt hat, wie sie ihm tragen helfen sollte. Traurig, oder? Die Kleine war so hilfsbereit. Die war, glaube ich, wirklich sehr hilfsbereit. Das hat mir ihre Familie auch oft erzählt. Du konntest sie immer fragen und die war immer da und wollte ihm da einfach beim, äh, beim Tragen helfen und mhm. hat mit ihrem Leben dafür bezahlt. Naja, dann hat er sie auf jeden Fall äh, direkt, äh, als sie in den Keller äh, reingegangen ist, bewusstlos geschlagen und äh, hat sie dann schließlich mit seinen eigenen bloßen Händen erwürgt. Und auch das hat er äh, also nochmal sehr deutlich geschildert. Er hat erzählt, wie viel Kraft man dafür aufbringen muss. Es ist nämlich gar nicht so einfach, einen Menschen mit, äh, mit bloßer äh, Kraft zu erwürgen und auch wie lange das dauert. Und dass er davon am nächsten Tag sogar unter... Muskelkater hatte.
0: Ich versuche mich aber gerade mal in die Situation von dem ähm, verdeckten Ermittler, der da yeah. irgendwie seit Monaten dran ist. Du sitzt im Auto, ich glaube, der muss doch, also da musst du dich doch total zusammenreißen und mega Kontenance haben, dass du da
1: nicht sofort schreist, ja, ich hab's endlich, der Fall ist... Strike! Ein. Ja, oder? Ja. Yeah. Wir wären auch sofort, ne? Wir werden sofort, ich habe dann immer das Bedürfnis anderen Leuten sofort davon erzählen, wenn irgendwas besonders gut läuft oder hey heute, toller Artikel, toller Beitrag und so, ne? Ich wäre sofort rechts rangefahren und hätte irgendwo angerufen, glaube ich.
0: Genau, ne? Also auch wenn das ein schlimmes Verbrechen ist, für sie für die Ermittler ist das auch ein Erfolg, ein beruflicher Erfolg, ne? Ja. Dann ging ja alles auch ganz schnell. Das Schicksal, also diese schicksalhafte Autofahrt fand ja am 30. Oktober 2018 statt, um das Ganze nochmal eben zeitlich einzuordnen. Mhm. Und bereits am 4. Dezember 2018 ist Ali K. dann auch in seiner Wohnung in Berlin-Moabit verhaftet worden. Der muss sich doch, also das muss dem doch total schockiert haben, als auf einmal die ganzen Ermittler vor der Tür standen und oder die Polizei und ihn festgenommen hat. Ohne dass er...
1: ja, total überraschend, oder? Ja, ja, das passierte aber auch mit Pauken und Trompeten damals. Also ich glaube bis heute auch, dass die Ermittler sich da auch so ein bisschen feiern wollten. Zu Recht. <lacht> Zu Recht. Tolle genau. Arbeit gemacht, ja. Ehre will, Ehre gebührt. Ähm, zumindest fand im Anschluss ein deutlich sichtbarer Polizeiansatz an Alikas Wohnadresse statt. Er sehr Wurde festgenommen und die Wohnung und sein Keller und alles durchsucht, und ich war dann natürlich auch vor Ort. Und es war wirklich aufregend. Also, ich habe dann auch sofort äh, mit Georgines Mutter Wessner gesprochen, mhm. und ähm, sie befand sich da absolut im Gefühlschaos, weil es war natürlich irgendwie erleichternd, wenn nach so, also das nach so langer Zeit überhaupt Bewegung in die Sache gekommen ja. ist, aber andererseits hat diese Bewegung natürlich bedeutet, dass sie sich langsam wirklich mit dem Gedanken äh, also, ja, anfreunden muss, dass ihre Tochter nicht mehr zurückkommt. Und auch vor Gericht hat sie dann später oft noch zu mir gesagt, dass man das ja einfach also dass man sich ja eigentlich nicht sicher sein kann, dass Gina wirklich tot ist, weil der Verdächtige ja immerhin alles abstreitet und sagt, er war es gar nicht. Schlimm, oder? Also ich glaube, ihr Mutterherz wäre fast ein Freispruch vielleicht sogar lieber gewesen, weil dann immer noch die Chance bestünde, dass Gina eines Tages zurückkäme.
0: Hm. Kommen wir mal zu dem Gerichtsverfahren. Das fand ja relativ schnell dann auch statt. Man hatte ja gute Beweise. Im Juli 2019 war das. Alika hat die Vorwürfe gegen ihn weiter bestritten, konnte aber natürlich trotzdem aufgrund vieler Zeugenaussagen und zahlreicher Indizienbeweise lebenslänglich verurteilt werden. Man hatte ja auch dieses starke Geständnis mit dem Täterwissen. Du hast den Prozess ja dann auch begleitet und ähm, ich kann mir vorstellen, dass es für dich auch spannend zu, äh, zu sehen war,
1: wer ist das eigentlich? Wie waren denn deine Eindrücke vom Prozess? Mhm. Ja, also das war auch wieder ein erinnerungswürdiges Verfahren einfach. Ne? Also da haben wirklich viele interessante Zeugen ausgesagt in diesem Prozess. Und natürlich war auch die Familie des Täters, seine Frau, seine Schwestern und teilweise sogar seine Kinder im Zuschauerraum anwesend. Oh. Ja, furchtbar. Bringt denn, sein, bringt denn seine Kinder zu so einem Prozess mit? Wie du ganz richtig gesagt hast, also Alika hat sich selbst nicht eingelassen, sondern hat, äh, da sind wir jetzt wieder an dem Punkt, über seine Anwälte behaupten lassen, dass er gelingt wurde und äh, die Aussage ihm nur also, regelrecht in den Mund gelegt worden sei. Ach so, und das war dann der Grund auch, warum Ali K. die VES anzeigen wollte? Kannst du das nochmal erklären? Das hat er ja ziemlich äh, schnell in seiner Vernehmung nach der Festnahme behauptet. Er hätte nie vorgehabt, da wirklich jemand umzubringen, sondern er wollte eigentlich die 150.000 Euro kassieren und dann damit zur Polizei gehen und den Kara anzeigen. Auf jeden Fall wurden deswegen auch, äh, die ganzen Gespräche wurden ja mitgeschnitten, die er mit den VEs geführt hat und diese Tonbänder wurden dann natürlich einfach vor Gericht gehört, auf denen Ali K. alles rauslässt und, äh, und eben sein Geständnis ablegt. Leider war das auf Türkisch. Ja, schade. Also was heißt schade äh, jetzt aus, aus
0: beruflicher Sicht, ähm, kann ich mir vorstellen, dass das auch sehr ähm, heftig gewesen
1: wäre, die alle zu verstehen. Ne? Konntest du da irgendwas verstehen? Oder? Äh, nein, also Türkisch gar nicht, natürlich kein Wort verstehen. Aber es, gibt aber es konnte natürlich sonst auch keiner mhm. im Saal, außer Alika und seine Familie selbst. Also es gab da eine Dolmetscherin. Mhm. Aber das wird dann sofort anstrengend, wenn das noch in so einem... Türkisch ist auch noch so eine schwierige Sprache. und so. Also ich konnte da wirklich nur sehr schwer folgen. War wirklich eine anstrengende Prozessbeobachtung dann auch. Aber auch die VEs äh, mussten ja vor Gericht aussagen und, oder haben ausgesagt. Und äh, allerdings per Video und unter Ausschluss der Öffentlichkeit, weil die müssen ja auch zukünftig weiter VE sein und ihrem Job nachgehen können und wenn ihre Gesichter natürlich überall bekannt und verbrannt sind, dann funktioniert das nicht mehr. Aber ich konnte äh, sie auf Videosequenzen äh, sehen. Und äh, der V.I. zum Beispiel, also der Superheld, der hinterher das Geständnis auch entlockt hat, äh, der sieht so ein bisschen aus wie ein türkischer Meister proper.
0: Na, er hat ja auch sauber abgeliefert, ne? Das kann ja. man schon so das sagen. Das war mal ein Flachwitz hier. <lacht> Ich sag mal, Grüße gehen raus an wen, er weiß Bescheid. Ja. <lacht> und wie war das Ganze dann für Georgines
1: Familie? Die waren noch sicher auch vor Ort, oder? Ja, ich äh, selbst habe die äh, Mutter und äh, ihre Schwester auch einige Male zu Gericht begleitet. Die beiden waren aber ziemlich, also waren ziemlich gefasst. Ich habe sie eigentlich nie weinen sehen und konnte nicht mal großen Hass in Richtung Ali K. spüren. Dessen Familie war, wie ich ja eben schon gesagt habe, auch oft ist eigentlich fast jeden Verhandlungstag da, um den Rückhalt für den Vater zu demonstrieren. Und ähm, teilweise haben sie sogar als Zeugen ausgesagt. Seine Ehefrau, Melek... Hat wirklich versucht, sich hundertprozentig hinter diesen Drecks, entschuldige bitte, Mann, mm. äh, zu stellen und hat wirklich behauptet, dass er, das wäre alles gelogen, er hätte niemals Frauen und Mädchen nachgestellt. Auch hier die 17-jährige Nicole, mit der ich gedreht habe, der wir eben schon erzählt haben, die hätte ihren Ali immer angemacht und nicht umgekehrt. Dumm auch. Äh, das war natürlich, die Beamten waren ja auf so vielen Ebenen aktiv. Ne? Natürlich hatte auch eine Telefonüberwachung stattgefunden. Und auch Alikas Frau Melek wurde telefonüberwacht, beziehungsweise der Hausanschluss. Und bei diesen mitgehörten Gesprächen äh, hat sie ganz häufig mit oder über ihren dreckigen, so hat sie ihn selber genannt, Ehemann geschimpft. Na, sorry, raus damit, sofort weg. Du mhm. kommst immer auch als Frau alleine. Klar, ich kann das gar nicht nachvollziehen, aber na gut. Also ähm, das ist natürlich sehr einfach, wie ich das hier erzähle. Natürlich äh, hat die an ihrer kleinen Familie festgehalten, wollte nicht, dass alles auseinanderbricht ist dann trotzdem passiert. Sieht man ja, es geht auch nie lange gut. Genau, erzähl mal, was er so für ein Typ war. Lebensverlierer einfach. Also war immer unangebracht und unangenehm, wie er sich Frauen gegenüber verhalten hat. Ähm, also ganz, ganz furchtbar. Der Psychiater, der ihn begutachtet hat, hat gesagt, dass er entweder pädophile Züge in sich trägt oder äh, die eines dissozialen Gewalttätertyps. Wenn das dann der Fall ist, dann hat er die Taten begangen, um Macht und Dominanz auszuüben. Der sah auch überhaupt nicht, also äh, null gefährlich aus oder so. Er, er hat ganz viel gelacht, auch hat ganz viel mit seiner Familie sich zugewunken, sich... Äh, so. Also Reue hat man nicht gesehen. Äh, na, also ich glaube ja auch wirklich, dass der, ich weiß gar nicht, also ich... Ich, kann, ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass die Familie bis heute glaubt, dass er das nicht war. Hm. Er wurde
0: nach sieben Monaten Prozess dann im März 2020 zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt, die mittlerweile ja auch rechtskräftig ist. Ja. Ähm, seine
1: Anwälte hatten bis zum Schluss alles versucht, hat aber alles nichts gebracht. Ne? Ja, also die Anwälte von Ali K. haben gegen Ende des Verfahrens noch zig Zeugen gehört, die Georgine angeblich noch irgendwo nach dem 25. September 2006 gesehen haben wollten. Außerdem haben Sie natürlich auch direkt Revision eingelegt gegen das Urteil, die allerdings Ende des Jahres vom Bundesgerichtshof verworfen wurde. Revision wahrscheinlich wegen der Arbeit der verdeckten Ermittler, kann ich mir vorstellen.
0: Also Revision. Ganz kurz für Leute, die es vielleicht nicht wissen: In Berufung kann man gehen, wenn man das Urteil unverhältnismäßig findet. Revision wird bei Verfahrensfehlern gemacht. Ich wollte gerade sagen, es ging ja ne? auch um Formfehler, einfach. Um Formfehler. Okay. Ja. Eine Frage habe ich aber noch. Du sagst, es wurden Zeugen gehört, die Georgine noch irgendwo gesehen haben. Das heißt, Georgines Gebeine sind bis heute
1: nicht. Auffindbar gewesen? Nein, wie ich ja gesagt habe. Also man hat alles versucht, aber dadurch, dass sie halt äh, vom Täter in den Müllcont in den Hausmüllcontainer geschmissen wurde, der am gleichen Tag dann noch äh, abgeholt wurde und zur Mülldeponie gefahren ist, sie nie gefunden worden. Das ist bitter. Haben die Eltern denn ein Grab für Georgine, äh, trotzdem bekommen? Nein, aber weil sie es nicht wollten. Okay. Also ähm, wie ich gesagt habe, sie haben diese Trauerecke in ihrer Wohnung und einen Schrein. Wessner hat mir gesagt, sie muss nichts, nicht irgendwelche Erde irgendwo betrauern. Sie ist sowieso lieber bei sich äh, zu Hause und ähm, geht da ruhig in sich und äh, denkt an ihre Tochter. Und das tut sie sehr viel. Aber, äh, aber sie muss nicht an irgendein anonymes Grab, wo dann eh nichts mehr von Georgine mhm. wäre.
0: Haben Sie denn mittlerweile
1: mit dem Fall gut abgeschlossen? Du bist ja immer noch mit Ihnen in Kontakt. Äh, ich kann auf jeden Fall sagen, dass äh, das Ende des Prozesses und auch die Verurteilung von Alika für Georgines Mutter Vesna eine große Bedeutung gehabt äh, hat. Das hat sie mir auch selber gesagt. Also sie wollte endlich irgendwann auch mal abschließen. Nicht mehr ins Gericht, nicht mehr ständig äh, auch mit Medien sich auseinandersetzen, sondern einfach da auch mal einen Schlusspunkt reinbringen. Allerdings sagt sie auch bis zum Schluss und bis heute immer noch so Sachen. Er hat es aber nicht zugegeben. Es könnte sein, dass Gina immer noch lebt. Und und ich glaube, es hat sie sich einfach so oder ich glaube, das wünscht sie sich einfach so sehnlich, dass äh, ich glaube, ein Funken Hoffnung immer noch wenn ihr glimmt. Naja, dann würde ich sagen, wir
0: verabschieden uns mal für heute und wünschen euch noch einen sehr schönen Freitag. Geht gerne auf Crime and City Berlin äh, auf Instagram. Da werden wir natürlich auch wieder zu, diesem, zu dieser Folge ein paar Fotos und Videos posten. Auch mal
1: ein Foto von Georgine. Wir haben da ja einige, ne? Natürlich, ja. Es gibt ganz viel. Also von Georgine gibt es natürlich unzählige Fotos. Und äh, ich äh, zeige euch auch noch mal ein paar von mir vor Gericht mhm. mit den Angehörigen. Und so könnt ihr euch angucken. Genau. Und dann würden wir sagen, bis in zwei Wochen. Ja, macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, das war's jetzt mit Crime in the City für diese Woche. Damit ihr bis zur nächsten Woche gut überbrücken könnt, hört doch mal in diesen Podcast rein. Hi, ich bin Philipp und mein Podcast heißt Verbrechen von nebenan, True Crime aus der Nachbarschaft. Warum aus der Nachbarschaft? Weil die schlimmsten Verbrechen meist nicht in irgendeiner anonymen Großstadt passieren, sondern direkt nebenan. In meinem Podcast spreche ich mit meinen Gästen über die spektakulärsten deutschen Verbrechen und spannendsten Kriminalfälle der letzten Jahre. Ich würde mich freuen,
1: wenn ihr mal reinhört. Tschüss. Audio Now.